0: Ein frohes neues Jahr wünscht der Podcast Talking Basketball. Wir sind wieder da, auch im neuen Jahr. Das rand sie sogar Hier ist Olli Ditschke, Olli D. Und da ist der Stefan K. auch Stefan Koch genannt. Stefan, alles Gute zum neuen Jahr wünsche ich dir.
1: Olli, ebenfalls. Ich wünsche dir natürlich auch alles Gute. Und allen unseren Zuhörern viel, viel Glück und Gesundheit in 2024. Ne? Haut rein, alle
0: zusammen. Ich hätte es nicht besser sagen können. Danke für diese schönen Worte. Vielleicht wird es ja auch ein sentimentaler Podcast, diese erste Folge 2024. Was meinst du? Warum sollte sie sentimental werden? Weil wir mit einem sehr erfolgreichen Menschen sprechen werden, der dann rückblickend vielleicht mit Tränen in den Augen zusammenbricht, weil du ihn auch sehr gut kennst, vielleicht Geschichten rausholst, wo er dann vom Stuhl fällt. Wer weiß, das schon.
1: Nein, also ich, ich, ich glaube, wenn er weint, dann nicht aus Sentimentalität sondern er wird weinen, weil er mich grundsätzlich kennenlernen musste und das als den Tiefpunkt seines Lebens erachten wird. Da wollen wir mal raus. werden jetzt. wir
0: rauskriegen, wir verraten ja schon viel. Ne? Äh, wollen wir dann gleich loslegen oder wollen wir noch ein bisschen geheimnisvoll sein? Na, also was können wir sagen? Ähm,
1: er ist der sportliche Architekt eines der erfolgreichsten Programme in Deutschland und hat, war dieser sportliche Architekt, Gleich in Doppelfunktion, beziehungsweise ist das immer noch in einer Funktion? Um, und ja, ansonsten stell du ihm doch die erste Frage, weil ich kenne die Antworten darauf. Es gibt nicht nur
0: eine. Ja, wenn man ein bisschen recherchiert, kriegt man es heraus, ne? Aber ich frage ihn mal, lieber Gast, erstmal herzlich willkommen im neuen Jahr, schön, dass du da bist. Hast du einen zweiten oder dritten oder vierten oder fünften Vornamen?
2: Hallo, lieber Olli. Hallo, lieber Stefan. Ich habe einen zweiten und einen dritten Vornamen.
0: Die da heißen?
2: Ah, ich wollte gucken, ob die geschlossene Frage noch ähm, ausgebaut <lacht> wird. Ähm, ich heiße nicht nur Thorsten Leibnert, sondern als Zweitname heiße ich Holger und als Drittname heiße ich ähm, Axel.
0: Warum ist das so?
2: Das darfst du nicht mich fragen, sondern ähm, da sind meine Eltern die richtige Adresse. Meine Geschwister haben auch jeweils noch einen Zweit- und Drittnamen. Dort wurden irgendwelche Verwandte genutzt ähm, bei der Namensfindung. Und obwohl da noch ein paar gewesen wären, haben sich meine Eltern bei mir überlegt, na, welche Namen gefallen uns neben Thorsten noch? Und da sind sie auf Folge und Achse gestoßen. Also da gibt es keine verwandtschaftlichen Beziehungen. Vielleicht waren sie auch der Meinung, Thorsten ist halt auch nur so eine subgute Wahl. Ja, nehmen wir noch mal zwei weitere. Vielleicht müssen wir zwischenzeitlich mal switchen.
0: Das haben wir also erledigt. Wenn man durch deine Vita guckt, ist mir noch eine Frage eingefallen, die mich brennend interessiert.
2: Scotch oder Bourbon? Ähm, Scotch, und das ist relativ einfach. Ähm, ich konnte mit beidem nichts anfangen, bis ich dann beruflich nach ähm, Glasgow gegangen bin. Und ähm, ja, der Alkohol spielt eine nicht unbedeutende Rolle in, in Schottland und, und vor allen Dingen der Scotch. Und ähm, ich habe tatsächlich zu einem gewissen Maß das schätzen gelernt, ähm, bin dann auch mal in eine Distillerie reingegangen und habe eine, eine Verköstigung gemacht und seitdem ähm, trinke ich ab und zu auch mal einen Scotch. Ähm, aber es ist dann auch nur der Scotch mit Bourbon, kannst du nicht jagen.
0: Was habe ich übrigens auch mal gemacht, in der Destillerie in Schottland. Und was ich nicht wusste, was aber überragend ist, hier mit ein Hinweis an alle in der Hörerschaft. Ich kenne es nur vom Wein, aber mit Whisky geht das auch. Whisky, vorher relativ dunkle Schokolade essen und dann den Whisky hinterher. Überragend. Hätte ich nie gedacht.
2: Sehr gut, das wusste ich auch nicht. Das wusste ich aber auch nicht vom Wein.
0: Also, guck mal, bei uns kannst du was lernen. Und dann noch eine Frage, bevor Stefan natürlich loslegen wird. Der hat ja ein Fragenfeuerwerk sich vorbereitet, ja, weil er Weihnachten Weihnachten unterm Baum saß und nichts zu tun hatte. Hast du alle Minuten, die du 2023 irgendwie nicht mehr im Kopf hast, wiedergefunden? Weil es gab da ja wohl so den einen oder anderen Abend, wo wohl irgendetwas... Ja, da hat sich jetzt in die Gänge
2: gebildet. Ja, das, das, das ist gar nicht so schlimm, wie, wie alle behaupten. Es ist allerdings tatsächlich so, ich kann mich nicht mehr so gut an alles erinnern, am Abend bzw. am Morgen ähm, danach, ähm, als wir Deutscher Meister geworden sind. Ähm, ich würde behaupten, so zwischen 3 und 6 Uhr gibt es nur bruchstückhafte Erinnerungen. Und auch ähm, die Kollegen, Kolleginnen, mit denen wir hier gefeiert haben, konnten mir nicht komplett auf die Sprünge helfen. Ja, Es gibt so ein paar... Fotobeweise oder Fotoindizien, ein paar Videoindizien, die, die sind zum Glück nicht so spektakulär, als dass wir jetzt hier näher drüber reden müssten. Ähm, aber so ganz genau an die Zeit kann ich mich nicht mehr erinnern.
0: Du wärst ein guter Samba-Tänzer, hat man gehört. Nee, das habe
2: ich nicht gehört. Ich habe aber gehört, dass ich gerappt habe und auch das hat mir ein bisschen Angst gemacht, weil ich wusste zumindest bislang nicht, dass ich dafür ein Talent besitze. Aber man soll ja heutzutage auch talentfrei rappen dürfen. Ja, dann mach mal. Nö.
0: <lacht> Schade. Stefan, Aufschlag. Ja,
1: ich bleibe direkt mal beim Thema. Ja, ähm, Im Jahre des Herrn 1900, wann war das? 99 sind die Basketballer aus einer hessischen Kleinstadt in die erste Liga aufgestiegen. Und ähm, ich kann mich daran erinnern, dass du äh, zu diesem Zeitpunkt mehrere Tage lang stimmlich ganz, ganz große Probleme hattest. Dass du auch zu diesem Anlass dich schon als ein Firebeast präsentiert hast. Kannst du mal bitte uns erzählen, wo das herrührt und was da deine unglaublichen Talente sind? Weil ich möchte sie jetzt nicht von meiner Seite aus beschreiben, sondern dieses Privileg natürlich dir überlassen, junger Freund.
2: Vielen Dank. Ähm, Stefan, ich möchte dir etwas in dieser Geschichte beibringen, nämlich mein, das, was ich daraus gelernt habe aus diesem Titel im Licht, dass es ein Fehler war, dass ich nämlich nicht bis in die Morgenstunden gefeiert habe. Damals bin ich anständig wie ich bin irgendwann natürlich auch zu so einigermaßen Frühjahrstunde aber noch gesittet nach Hause gegangen, habe geschlafen und am nächsten Tag waren die äh, anderen Protagonisten groß in der Zeitung, weil sie halt wirklich bis morgens 8, 9 Uhr durchgefeiert hatten, nicht nach Hause gegangen sind. Daraus habe ich meine Lehren gezogen und habe mir gesagt, so schnell wird mir dieser Fehler nicht mehr passieren, wenn es denn mal wieder eine Meisterschaft zu feiern gibt. Die gab es im letzten Jahr, als wir dann deutscher Meister geworden sind. Und deswegen habe ich auch durchgemacht und saß dann am nächsten Morgen auf dem Ulmer Marktplatz was ich regelmäßig wieder zu hören bekomme, weil es da anscheinend noch ein paar Leute gab, die mir über den Weg gelaufen sind. So, was ich dir aber aus der Licher-Feierzeit erzählen kann, ist, dass ich die Zeiten, die ich nicht im Bett verbracht habe, um meinen Rausch auszuschlafen, durchaus intensiv gefeiert habe. Und auch da sei dir gesagt, lieber Stefan, ich glaube, dass solche Titel eher ge, 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 also ähm, rar auftreten, zumindest in meinem Leben, in meinem bescheidenen Leben. Und wenn sie denn auftreten, möchte ich nicht den Fehler begehen, das nicht Gebühren zu feiern. Ich habe es damals Gebühren gefeiert und du siehst, es sind dann 24 Jahre später, bis wieder ein vergleichbarer Titel aufgetaucht ist in meiner Vita und dann habe ich wieder gefeiert. Und wenn ich nochmal 24 Jahre auf den nächsten Titel warten muss, dann kann ich dir jetzt schon versichern, dann werde ich wieder ordentlich feiern.
1: Lieber Thorsten, ich möchte hier an dieser Stelle einhaken. Damals, du hast Licht angesprochen, hast du mir jetzt erzählt, du seist früh ins Bett gegangen. Wenn meine Erinnerung mich nicht trügt, gab es ein Radiointerview mit dir, mit einem hessischen Sender, das viral ging. Weil, Darf ich unterbrechen? Weil, weil, nein, erstmal. nicht. ist nämlich ein Fehler drin. Es gab Gut. dieses Interview eben nicht. Es wurde gar nicht erst gesendet, weil deine Stimme es nicht es, hergegeben hat, oder es
2: was? Es sollte das Radiointerview geben. Die wollten, ja. die hatten zu dem Zeitpunkt, ich war Co-Trainer in unser Head Coach war englischsprachig und sie wollten mit einem deutschsprachigen Verantwortlichen sprechen. Und haben sich irgendwann am Tag nach der Meisterschaft bei mir gemeldet und gesagt, können wir ein Radiointerview machen? Und ich so, ja, zwischen 13, 14 Uhr sollte ich erreichbar sein. In dieser Phase, wo sie dann angerufen haben, war ich aber der Meinung, mein Körper würde Wasser benötigen und ich bin duschen gegangen. Und ähm, da, das war wirklich auch eine schlaue Idee. Dumm nur, dass sie dann meinen Anrufbeantworter abgehört haben ähm, so und den so spannend fanden, dass sie gesagt haben, das Interview mit dem Leibniz können wir uns schenken. Wir spielen ab sofort einfach nur den ähm, AB-Spruch ab. Und ähm, da habe ich halt ein Lied gesungen mit einer ja überschaubaren Performance. Ähm, so wie du halt rappst auch. Ja, genau. Text abgewandelt auf ähm, die 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 Feierlichkeiten oder auf das Event, was da am Tag vorher passiert war. Und das wiederum war so spannend für für ähm, den Radiosender, dass sie gesagt haben, das reicht uns, das spielen wir ab. Und, und das wurde dann auch noch das eine oder andere Mal bei weiteren Feierlichkeiten gesendet.
1: Gut, so, jetzt bevor, bevor wir uns darin komplett ergießen, äh, ja. jetzt gehen wir mal so ein bisschen durch deine Vita. Du bist Jahrgang 75, du hast in der Jugend in Leverkusen gespielt und ähm, das war ja zu einer Zeit, da war Leverkusen vielleicht die Sportstadt schlechthin in Deutschland. Ja. Wie hoch war da der Stellenwert des Basketballs, insbesondere im Vergleich zu den Kickern?
2: Der war untergeordnet und gleichzeitig würde ich Sagen, Basketball war an Nummer zwei in Leverkusen. Und das war schon sehr ordentlich, weil da wirklich das Hu, des deutschen Sports, sich die Klinke in die Hand gegeben hat. Du hast da Olympiasieger im Fechten, in der Leichtathletik gehabt, was weiß ich, du bist ins Fitnessstudio gegangen oder ins, ja, so eine Art Fitness, Vereinseigenes Fitnessstudio. Und dann ist dir da mal der Carlo-Trainer über den Weg gelaufen oder die Heike Drechsler, da hat auch mal ein Boris Becker trainiert und so. Du hast ganz viele hochrangige Sportler ähm, in, in diesem Kosmos gehabt und natürlich auch im Teamsport, ähm, Volleyball, ähm, Männer, Damen in der ersten Liga, Handball. Also es, es gab ein, eine ganze Menge ähm, Feldhockey, also you name it. Und trotzdem würde ich sagen, Basketball war an zweiter Stelle. Und war natürlich auch ähm, die, die absolute Hochphase des Leverkusener Basketballs.
0: Wieso hast du dich denn für Basketball entschieden? Ich habe diverse
2: andere Sportarten probiert. Meine Eltern waren der mhm. Meinung, Teamsport würde mir gut tun, ähm, was wahrscheinlich mit meinem Charakter zu tun hat. Ähm, vor allen Dingen mein Vater hat dann irgendwann drauf gedrängt, doch bleib bitte beim Basketball und spiel nicht Tennis. Und Individualsport ähm, wird dir nicht so gut tun wie ein Mannschaftssport. Ähm, und Bevor ich dann zum Basketball gekommen bin, ähm, habe ich aber auch andere Sportarten probiert. Ich weiß, direkt davor war ich beim Handball, hat mir alles nicht so zugesagt, bis sich dann meine Schwester eingemischt hat, die, die eine ganz gute Beziehung zum Basketball hatte, die daher kam, dass sie sowohl mit ähm, Detlef Schrempf als auch mit Uwe Brauer zusammen in einer Klasse war, zumindest zeitweilig. Und, und sie hatte dann gesagt, äh, das scheint ein cooler Sport zu sein, den man in Leverkusen ganz gut ausüben kann warum probierst du nicht das? Ich habe es probiert und bin dann dabei geblieben.
0: Kurze Nachfrage, du hast gerade deinen Charakter da erwähnt. Was hat sich denn damit auf sich?
2: Ja, also ich, ich glaube schon, dass ich zu diesen eher extrem ehrgeizigen Menschen gehöre, die dann auch mit, mit Rückschlägen nur, nur begrenzt schlecht umgehen können. Und ich hatte den Eindruck, dass mein, mein Vater dann der Überzeugung war, ein Mannschaftssport wird ihm helfen, dass in eine gesunde, in eine gesunde Bahn zu leiten. Ja? Dass man ähm, auch Fehler akzeptieren muss, ähm, Fehler auch von einem Mitspieler akzeptieren muss, gleichzeitig lernen muss, für andere Fehler auszubügeln, äh, sich mit anderen zu freuen. Ich habe da zumindest, ich habe das so für mich ähm, begründet, warum er sich dafür so eingesetzt hat.
1: So, jetzt hast du erwähnt, wie ehrgeizig du warst. Du hast erwähnt, wen du da alles gesehen hast. Carlo Trenhardt, Boris Becker. Wie passt es dann zusammen, dass zu den Idolen deiner Jugend Sportler gehören, die nicht unbedingt in die allererste Reihe gezählt werden? Also zum Beispiel ein Heinz-Harald-Frenzen oder eine Anke Huber.
2: Man muss es mal so sagen. Anke Huber war es nicht ganz, aber der Michael Stich, mit dem bin ich auch von dir, lieber Stefan, öfter aufgezogen worden. Heinz-Harald-Frenzen ebenfalls. Nein, ich das, glaube, war, das,
1: das war in erster Linie der Maruschka. Ich habe dich nicht so oft damit
2: aufgezogen. Ich glaube, dass ich so, so, so einen Sweet Spot für, für Underdogs habe. Ja? Michael Schumacher war nie ein Underdog. Der, der war der überragende Sportler. Für mich war es auch relativ einfach zu sagen, ja, das ist der Beste. Aber dass dann in diesem Windschatten sich in Heinz-Harald Frenzen entwickelt hat, der gar nicht so schlechter Formel-1-Fahrer war, fand ich spannend. Ähnlich äh, bei, bei, bei Boris Becker und Michael Stich. Ja, auch, auch Michael Stich hat sich im, im Windschatten zu einem ziemlich beeindruckenden Tennisspieler entwickelt. Und vielleicht kann ich mit diesen Underdogs ähm, mich eher identifizieren.
0: Geht mir übrigens genauso. Skispringen, Hannawald, Martin Schmidt. Ich war mehr Martin Schmidt. Mhm. Ja. ja, ne? Oder jetzt darfst du entscheiden, Stefan Koch oder Olli Dütschke. Ich glaube, die Antwort ist ja für dich einfach. Brauchen ein... ja, wir gar nicht drüber reden, genau.
1: <lacht> Stefan Koch, weil ich bin der Underdog und du bist der Held.
0: <lacht> Reusper, Reusper.
1: Na gut, also du bist in Leverkusen mit der B-Jugend deutscher Meister geworden, aber als 18-Jähriger dann in besagte hessische Kleinstadt gewechselt. Warum verlässt man so ein Programm, um nach Licht zu gehen?
2: Mein, mein großer Traum war, Bundesliga-Basketballer zu werden. Und ähm, die Voraussetzungen dafür sah ich eher in Licht gegeben als in Leverkusen zu dem Zeitpunkt. Ähm, das hängt mit einer relativ klaren, einfachen Begebenheit zusammen. Damals war Dirk Baumann Trainer in Leverkusen. Und ähm, wir sind in der B-Jung Deutscher Meister geworden. Und ein Jahr später sind wir Vizemeister geworden mit ausschließlich dem jungen Jahrgang. Ähm, sind an Lichterfelde gescheitert, damals mit Okuladja, ähm, Alex Frisch, Jörg Lüttke. Okay. Also da waren ein paar gute Jungs dabei, ähm, bei uns aber auch durchaus ein paar akzeptable Spieler, ähm, so dass es so eine logische Konsequenz war, dass Dirk Bauermann sich hinsetzt und uns ähm, mit uns bespricht, ja, dich sehe ich gern bei mir in der Zukunft und ähm, für dich wird es nicht reichen. Ich kann mich noch ziemlich genau an seine Worte erinnern, die er sehr nett verpackt hat, die aber darin resultierten, dass er mir gesagt hat: Für meine Mannschaft reicht's leider nicht. Und dann war klar, ich hätte in der Regionalliga spielen können und auch noch ein Jahr A-Jugend oder aber aufs nächsthöhere höhere Level versuchen zu kommen und ähm, da kam das Interesse von Lich gerade recht. Ähm, ich weiß, dass auch noch ein, zwei andere Zweitligisten damit geäugelt haben, ähm, so ein paar Spieler aus dieser ähm, A-Jugendmasse herauszukaufen. Aber Lich ist es dann geworden und ich bin mit zwei Mannschaftskameraden dann nach Licht gegangen, in der Hoffnung, dass ich mich als Spieler etabliere, was ich dann aber auch nicht getan habe.
1: Du warst 18 zu dem Zeitpunkt, es war im Prinzip ein Jahr vor dem Abitur da nochmal die Schule zu wechseln und so weiter. Wie fanden das denn deine Eltern?
2: Die fanden das nicht so gut. Ähm, mein Vater war sogar tendenziell dagegen. Meine Mutter hat dann aber gesagt, naja, wenn sich der Junge das so wünscht, sollten wir ihm das nicht verbauen. Ähm, ich glaube, wäre da ein wirklich starkes Veto gekommen, dann, dann hätte ich mich auch dem gebeugt, obwohl ich ja technisch mit 18 die Entscheidung selbst hätte treffen können. Aber Sie sind dann letztlich, würde ich sagen, eingeknickt. Und das war insofern eine etwas schwierigere Entscheidung, weil ich noch mal eine Klasse wiederholen musste. Ich wäre in Leverkusen in die 13 gekommen, hätte dort mein Abitur ge geschrieben, konnte aber nicht in die 13 nach Hessen wechseln, weil es da unterschiedliche Leistungskursbestimmungen gab. Das Fach, was ich in Leverkusen hatte, nämlich Pädagogikleistung, gibt es in Hessen gar nicht, sodass ähm, ich halt auch nicht fürs Abitur zugelassen worden wäre. Hieß dann im Umkehrschluss, ich muss die zwölf nochmal wiederholen und das war dann in, in doppelter Hinsicht ein, ein großer Schritt. Also meine Eltern waren nicht so restlos überzeugt, dass der Junge mit 18 schon aus dem Haus geht und dann auch noch eine Klasse wiederholen muss. Äh, ich habe es aber gemacht, weil es halt mir wichtig war, dass ich mich als Spieler dort versuche zu beweisen und habe dann auch diese Kröte geschluckt, dass ich nochmal ein Jahr quasi eine Ehrenrunde drehen muss, die jetzt nicht ja, inhaltlich oder die halt nicht leistungsbedingt war, sondern einfach aufgrund dieser unterschiedlichen Bestimmungen, was das Schulsystem angeht.
1: Stichwort, Stichwort Leistung. Du hast ja in Licht deine persönliche Bestleistung als Scorer aufgestellt. Kannst du uns bitte mal erzählen und allen Zuhörern, wie viele Punkte das waren und in welcher Liga?
2: Das ist durchaus fies, diese Frage, lieber Stefan. Dafür sind wir Freunde. Äh, ja, ich, ich merke gerade. So, wie wie versuche ich es gut zu verpacken? Mittelhessen, also ähm, die die Städte Gießen, Lich, ähm, Marburg, Grünberg, Hoffdorf, Ähm das ist aus meiner Sicht ein wirklich beeindruckendes ähm, oder wie, wie sage ich, es? da ist viel Basketballkompetenz und viel Basketballinteresse in all diesen Städten. Was allerdings fast nie geschafft wurde, ist, das entsprechend zu bündeln. Also haben wir damals gesagt, wir müssen einen neuen Verein gründen, haben den BDLZ Mittelhessen genannt und haben versucht, die Kräfte, die es da gab, die Basketballkräfte in der Region zu bündeln. Ähm, für den Hörer, ähm, es ist ein Podcast, allerdings bin ich genötigt, mit Stefan Koch gerade zu sehen. Und er macht sehr unflätige Gesten, die mich aber nicht davon abbringen, diese Geschichte auch weiterzuerzählen. Also, wir, wir haben einen neuen Verein. Verein gegründet. Stefan, halt jetzt mal bitte die Luft an, ich rede. Wir haben diesen Verein gegründet und wie das bei einer Vereinsgründung so ist, muss man in der untersten Liga anfangen. Wir wollten diese Nachwuchsspieler, für die wir hauptsächlich diesen Verein gegründet haben, aber nicht in dieser untersten Liga antreten lassen. Also haben wir gesagt, wir müssen dafür sorgen, dass dieser Verein entsprechend schnell in die adäquate Seniorenliga aufsteigt, wo sich dann talentierte Spieler ähm, messen können. Die Kreisliga C, in der, glaube ich, das von dir eben beschriebene ähm, Scoring-Wunderwerk erfolgte, ähm, war nicht diese adäquate Liga, aber für mich genau die richtige Liga, weil ich war wirklich nicht der talentierteste. Dort hat es allerdings, um deine Frage jetzt abschließend zu beantworten, für 59 Punkte gereicht.
1: Genau, 59 Punkte in der Kreisliga C. Und erinnere ich mich richtig, dass aufgrund dieses Anlasses damals auch T-Shirts gedruckt wurden?
2: Es gab T-Shirts, du könntest recht haben, es gab auf jeden Fall Plakate, die, die ähm, so bedruckt worden sind. Es war anscheinend für viele Menschen in meiner näheren Umgebung ein besonderes Ereignis.
0: Jetzt muss ich ja mal die Hörer draus mal ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, unterstützend helfen. Äh, man merkt, ihr redet manchmal wie ein altes Ehepaar. Das heißt, das sind doch mir, Olli. <lacht> Eigentlich mal wir das doch, oder? Wann war der erste Tag, wo, euch, wo die Wege sich gekreuzt haben von euch beiden?
2: Ja, also... Es hätte so schön sein können, weil als ich nach Licht gegangen bin, ist er weggegangen, der, der Stefan. Ja. Ach so, also ich alles. Normalerweise kam er dann doch immer wieder und schon in meinem ersten Jahr in Licht habe ich ihn kennengelernt und, und dann auch auf eine ganz eigene Art und Weise schätzen gelernt. Mhm. So sehr schätzen gelernt, dass ähm, wir dann irgendwann auch beruflich miteinander zu tun hatten und ich glaube, das war die Saison 2005 das erste Mal.
1: 0405.
2: 2004, 2004, 2005, genau, ähm, wo ich Stefans Co-Trainer werden durfte. Ich hatte ihn aber auch schon vorher ähm, vielfältig um Rat gebeten, weil er hat es nun mal dorthin geschafft, wo ähm, ich es dann irgendwann hinschaffen wollte, nämlich äh, als Headcoach in die erste Liga. Es hat aber dann tatsächlich sechs Jahre gedauert, bis wir dann, oder ja, na doch, nee, ich bin 93 schon nach Licht gekommen. Ja, ja, also es hat dann 13 Jahre, nee, Lass mich rechnen, elf Jahre gedauert, bis ich das erste Mal mit ihm richtig zusammengearbeitet habe. Ist das soweit richtig, Stefan?
1: Ungefähr. Ich, ich, ich gebe aber noch dazu, was meine erste Erinnerung an dich ist. Ich habe 1994 mit zwei anderen zusammen meinen 30. Geburtstag richtig groß gefeiert. Und du bist mit deinen Leberkusen und Kumpels gekommen und hast nachts noch die Party gecrashed.
2: Siehst du, das weiß ich nicht.
1: <lacht> das, das,
2: das,
1: das sind immer wieder beim Thema Gedächtnislücke zwischen 3 und 6 Uhr. Das ist immer wieder da.
0: So, ja, das ist aber eine schöne Geschichte. Ja, ja. Ich Soll ja hier nicht alles in Lobhudelei ausarten, aber Stefan, du hast dich dann irgendwann mal entschieden, diesen Kollegen Leibnardt als Co-Trainer haben zu wollen, als du in Gießen warst. Was waren denn die Argumente dafür? Oder wolltest du einfach mal? Machen
2: an Alternativen ja
0: <lacht> eine Wollte keiner.
1: Oli herausragender Basketballverstand, herausragender
0: Mensch. Ähm. Du sollst über Thorsten reden, nicht über mich.
1: Nein, ich rede <lacht> über Thorsten. Ich, ich, ich rede über Thorsten. Er hat völlig so. recht. Es, es, es war alternativlos, weil ich niemanden gesehen habe, der so war wie er, und das meine ich jetzt im, im, im absolut positiven Sinne, fleißig, hohes Wissen, loyal, mit im Prinzip zu diesem Zeitpunkt schon einer absehbar großen Karriere. Und wenn du so jemanden neben dir haben kannst, der dir nicht nur zuarbeitet, sondern der dir ein gleichwertiges Gegenüber ist, ist das unfassbar bereichernd. War das für dich ein... Nein.
2: Jetzt bin ich ein bisschen rot geworden, wie ihr seht. Das ist nicht Wir das auch Spaß. Nein, das, das, das
1: erzählt er jetzt drin. nur. Liebe, liebe Podcast-Hörer, er ist kein bisschen rot geworden.
0: Ich weiß ja, du liebst die deutsche Sprache, ähm, Thorsten, deswegen die Frage, als Stefan dich gefragt hat, war das für dich ein No-Brainer? Ähm, das
2: war in der Tat ein No-Brainer. Also ich bin auch schon davor ähm, gefragt worden, wer sind so die die Persönlichkeiten, an denen du deine Karriere auch ein Stück weit ausrichtest und da habe ich natürlich äh, Dirk Bauermann erwähnt, weil, weil der prägend war zu einem Zeitpunkt, wo ich diese Liebe zum Basketball entdeckt habe. Und als ich dann die Liebe zum Coaching entdeckt habe, äh, war, war Stefan äh, die prägende Persönlichkeit. Und deswegen, als ich dann die Möglichkeit hatte, mit ihm zusammen zu, zu arbeiten, war das ein in, Sachsen-Lotto.
1: Wir waren aber nicht bei allen Dingen immer gleicher Meinung. Aber das, das, das war ja das Schöne. Also Thorsten war damals, glaube ich, einer der ganz frühen Coaches ähm, der sich sehr stark für den Transition-Dreier ausgesprochen hat. Auch in Überzahlsituationen, wo ich der Meinung war, also wenn ich ein drei gegen Eins habe, ähm, finish ich am Brett und du hast gesagt, nö, ich nehme den Dreier, ich habe ja zwei Jungs, die noch zum Offensivrebound gehen. Ja? Und wir hatten auch eine grundsätzlich andere Meinung beim Thema äh, Fußarbeit, Pivotieren. Also ich war immer der Meinung, nur Front-Pivot, aggressiv, dem Verteidiger keine Chance geben, Druck auf dich auszuüben. Und Thorsten hat immer gesagt, nee. Du musst variabel sein, du musst vielseitig sein. Und obwohl ich in diesem Bereich nicht seiner Meinung war, war es ein Bereich, der zu seinen Verantwortlichkeiten gezählt hat. Und er hat es dann auch nach, nach, nach seinen Prinzipien unterrichtet und natürlich äh, didaktisch perfekt aufbereitet unterrichtet.
2: Jetzt muss man aber auch was dazu sagen, und das ist auch eine ganz große Stärke äh, in der Zusammenarbeit mit Stefan oder von Stefan. Er hat mir diese Freiheiten gegeben. Das habe ich, äh, da habe ich sehr viel gelernt über. Führung im, im Grundsätzlichen. Ähm, wie soll man Mitarbeiter lenken, leiten? Wie viele Freiheiten soll man ihnen geben? Ich kann mich an viele, viele Situationen erinnern, äh, bei denen Stefan mir mehr Freiheiten gegeben hat in meiner Arbeit, als ich je erwartet hätte. Und die haben mir unglaublich geholfen. In, in, in der Zukunft ja, also oder für die Zukunft, ja, weil ich einfach dadurch so viel mehr lernen konnte, als ich es überhaupt erwartet hatte.
0: Und das durftest du dann anwenden und da sind wir bei diesem Punkt, der so überraschend ist in deiner Vita. Ich wusste es gar nicht, dass Schottland so eine basketball ist. Es gab dann jemand, der dich unbedingt nach Schottland holen wollte zu den Scottish Rocks. Kannst du mich da mal aufklären, weil ich war da schon wie soll ich sagen wenn ich dann wieder wiedersehe, etwas überrascht.
2: Stefan hatte mir immer den den Ratschlag gegeben, so früh als möglich ähm, in eine verantwortliche Headcoach-Position einzutreten. Und ich habe immer wieder damit geliebäugelt gelie und ich habe mehrfach ähm, Vereinen abgesagt und bin dann trotzdem in diesem sicheren Hafen Co-Trainer geblieben, einfach weil ich nicht das Gefühl hatte, es war die perfekte. Situation. Es waren in der Regel Zweitliga-Angebote. Ein Teil meiner Marktanalyse, wenn man das jetzt mal so hochgestochen nennen darf, war, dass wenn du als zweitliga nicht aufsteigst mit deiner Mannschaft, wirst du Zweitligatrainer bleiben. Das ist ziemlich traurig und wirft auch meiner Meinung nach kein allzu gutes Licht auf das Recruiting der, der Erstliga-Verantwortlichen. Hat sich aber letztlich mit vielleicht ganz, ganz wenigen Ausnahmen bis heute bewahrheitet. Steigst du nicht mit deiner Mannschaft auf in die erste Liga, bist du ein Zweitliga-Coach. Äh, mir fällt jetzt spontan keiner ein, der es aus der zweiten Liga direkt in, in die Bundesliga geschafft hat. Äh, Anton Gavell ist da die Ausnahme. Also habe ich mir damals gesagt, wenn ich nicht die, die ganz klare Chance sehe, mit dieser Mannschaft in der zweiten Liga aufzusteigen, dann wäre es eher dumm, einen Zweitliga-Job anzunehmen. Und habe mich dann dafür entschieden, mich quasi auf den Markt zu werfen, in kleineren Ligen, aber in ersten Ligen. Ähm, da kam für mich äh, sowas in Frage wie Österreich, die Schweiz, ähm, Holland und eben halt auch Großbritannien. Und da hat mir der Kontakt zu Chris Finch, äh, für den ich auch ein knappes Jahr ähm, Co-Trainer sein durfte in Gießen, äh, der jetzt der Head Coach der äh, Minnesota Timberwolves ist, der hat mir sehr geholfen. Der war seinerzeit Head Coach der englischen Nationalmannschaft und hatte noch sehr gute Kontakte in die britische Liga. Und er wusste von dem Team in Glasgow, dass die einen europäisch geprägten Coach gesucht haben und hat mich dort ins Spiel gebracht. Und für mich war das in Ordnung, in ein Basketballentwicklungsland zu gehen solange ich in einer ersten Liga tätig bin und dort auch die Erfahrungen mache, die man sonst in einer ersten Liga macht.
1: Ich meine, das Jahr war ja für dich, also gesundheitlich nicht einfach. Ich weiß, wir haben öfter gesprochen, du hattest ja da diese massiven Rückenprobleme und bist, glaube ich, bei den Auswärtsfahrten immer längs im Gang im Bus gelegen. Also das, das ist ja, sage ich mal, dann äußerst unangenehm. Es gab aber natürlich auch angenehme Seiten. Ihr hattet extrem attraktive Cheerleader. Ja, hattet ihr? Und du wurdest ja äh, so ein bisschen in Glasgow als die deutsche Version von Hugh Grant gehandelt.
2: Ja, darüber kann ich nichts sagen. Das, das weiß ich nicht. Aber schön ist, du hast das auch noch... Das weißt du sehr Problem wohl.
1: Problem. Darüber willst du nichts sagen.
2: Nein, das weiß ich nicht. Vielleicht ist das auch irgendwo verloren gegangen.
1: Zwischen drei und 6 Uhr. Genau. Aber ihr, ihr wart ja auch erfolgreich. War es für dich von Anfang an als ein einjähriges Intermezzo geplant? Oder wärst du auch länger geblieben, wenn die Chance nicht gekommen wäre, in der BBL Head Coach zu werden?
2: Ich glaube, ich wäre länger geblieben. Also es war wirklich ein, ein sehr hartes Jahr auf vielerlei Ebene. Allein weit weg von den Freunden zu leben, hat es mir nicht leicht gemacht. Die, die Professionalität dieser Liga ist erschreckend gering gewesen, was dazu geführt hat, dass ich teilweise unseren Mannschaftsbus fahren musste, dass ich die Verträge für, für die Profispieler machen musste. Also ich habe sehr viel gelernt, aber es war auch wirklich viel Arbeit. Die Trainingssituation war unbefriedigend. Wir konnten nicht zweimal am Tag trainieren, weil das zu teuer gewesen wäre. Wir mussten immer wieder irgendwelche Hallen suchen, in denen wir dann so ein bisschen trainieren konnten. Vieles hat mir nicht gefallen. Es ist so meinen professionellen Ansprüchen nicht gerecht geworden. Und trotzdem hätte ich es gemacht, auch noch ein zweites Jahr. Einfach, weil wir sportlich sehr erfolgreich waren, ohne diesen großen Wurf zu, zu, zu machen. Ich war im Pokalfinale und ich war auch im, im Playoff-Finale. Ähm, allerdings haben wir keinen Titel gewinnen können. Und ja, du weißt, wie gerne ich feiere, Stefan. Ja. Ich hätte gerne einen Titel gefeiert. Deswegen hätte ich mir das durchaus vorstellen können, dort zu bleiben. Und ich weiß, die Verantwortlichen waren auch etwas traurig, als ich dann schon na, nach dann letztlich nur acht, neun Monaten die Zelte abgebrochen habe und wieder zurück nach Deutschland gegangen bin. Mhm. Was die Lebensqualität angeht, also Schottland ist so ein raues Land, ein hartes Land in gewisser Weise, hohe Arbeitslosigkeit, keine einfachen Lebensbedingungen und trotzdem war, war es für mich unglaublich bereichernd. Ich habe da sehr gerne gelebt. Die Menschen sind sehr ehrlich, die waren sehr freundlich das kann ich jedem Menschen nur empfehlen, wenn er die Möglichkeit hat, im Ausland Erfahrungen zu sammeln. Und das muss jetzt nicht Schottland sein, es kann auch irgendwo anders sein. Ich glaube, es ist persönlichkeitsbildend, es, es, es hilft im Entscheidungsverhalten in, in späteren Situationen. Und es ist, kann mit einem Wort einfach als bereichernd beschrieben werden. Also bei mir war es das auf jeden Fall. Stefan, du hast ja, glaube ich, ähnliche Erfahrungen gemacht. Ähm, du hast ja auch mehrere Male im Ausland gearbeitet. Würdest du mir da zustimmen, dass das, dass das was Bereicherndes ist?
1: Natürlich. Also bei mir natürlich vor allen Dingen meine Zeit äh, in der Ukraine. Das, also das war zu diesem Zeitpunkt natürlich was ganz Wildes. Aber da haben wir, haben wir auch schon öfter drüber gesprochen und Anekdoten ausgetauscht. Das ist ja auch kein Podcast über die Beziehung von Thorsten Leibenhardt und Stefan Kochs. Das ist ein Podcast über Thorsten Leibenhardt. Und
0: ich sehe Olli an, hat die nächste Frage an dich. Jawohl, der Journalist kommt wieder. Du wolltest Headcoach werden, du hast diesen Weg nach Schottland gemacht, du warst dann dort in deiner ersten Station Headcoach. Ist es für dich, mal weg von dem Land, alles so eingetroffen, was du für dich auch erwartet hast in dieser Verantwortung? Hast du dich selber mal reflektiert, dich mal angeguckt und hast gesagt, so habe ich mir das eigentlich nicht vorgestellt, ich muss da anders werden? Hast du die Ratschläge gehört und wenn ja, von wem?
2: Nee, das kann erst zu einem späteren Zeitpunkt. Zu dem Zeitpunkt war ich so gedanklich auf dem Kurs, alles richtig gemacht, ähm, die nächsten Schritte kommen die selbstverständlich, und ähm, ich hab ich, ich muss so nichts hinterfragen, gewesen. sagen wir es mal so, ich muss nichts groß hinterfragen und äh, war da naiv, arrogant, wie, wie man es nennen will, in dann in, in diese Gießner Situation getreten. Ich würde nicht sagen, dass die diese Saison Misserfolg war. Wir hatten da auch wieder mit großen Problemen zu kämpfen. Der, der Verein war kurz vor der Insolvenz, haben es aber aus eigener Kraft geschafft, nicht abzusteigen. Also haben keine fremde Hilfe benötigt oder noch mal eine Lizenz bekommen, wie das in Jahren davor schon mal der Fall gewesen war. Also es, es war kein Misserfolg. Aber es, ich bin schon so ein bisschen hart aufgeprallt und habe festgestellt, na, so ganz einfach ist es eben nicht. Ja. Nur weil ich jetzt in, in Schottland ähm, erfolgreich als Trainer gearbeitet habe, äh, wird kein Automatismus daraus. Äh, in der Bundesliga weht ein rauer Wind. Es ist extrem hart, überhaupt Siege einzufahren. Erfolgreich zu sein, ist dann nochmal ein ganz anderes Thema.
3: Mal eben eine kleine Pause für euch, aber hier eine kurze Werbeunterbrechung, denn wir freuen uns sehr über unsere neue Partnerschaft mit WePlay Basketball. Also einkaufen bei RePlay Basketball und Podcast hören bei Talking Basketball. Besser geht's doch nicht, oder? Sprenger spricht hier, also hier im gleichnamigen Podcast eher weniger. Da unterhalten sich jede Woche drei Menschen miteinander, die plötzlich merken, sie verbindet mehr als nur die Liebe zum Buch. Innovativ, kreativ und jeden Freitag aufs Neue wieder spannend. Sprenger spricht überall da, wo es Podcasts gibt. Apropos hören... Dann machen wir mal weiter mit unserer aktuellen Folge.
1: Du hast das Gießener Jahr angesprochen. Dann ähm, kam, kam die Zeit in Quakenbrück, Die war okay, aber jetzt auch nicht der Durchbruch. Und dann ging es nach Ulm. Und auf einmal bist du durchgestartet und bist zu dem deutschen Basketballtrainer geworden. Wie ist das passiert? Was War in Ulm etwas anders? War mit dir etwas anders? War es einfach Dinge, die man gar nicht fassen kann? Und mehr an Erfahrung? Kannst du es irgendwo zuordnen?
2: Ja, also du hast jetzt äh, ganz nett die die Artlandzeit beschrieben. Ich würde die Artlandzeit dann schon letztlich als Misserfolg äh, bewerten. Äh, wir haben es zweimal mit einem wirklich ähm, starken äh, Budget nicht geschafft, die Playoffs zu erreichen. Mein Vorgänger Chris Fleming ist eigentlich drei oder viermal in Folge souverän in die Playoffs gekommen. Und die finanziellen Mittel sind nicht geringer geworden. Also ich hatte gute Möglichkeiten. Ich würde sagen, wir hatten Top 4, Top 5 Budget. Und wenn man dann nicht Top 8 ist, ist das ein Misserfolg. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich mich wieder ein bisschen mehr hinterfragt habe, meine Herangehensweise mehr hinterfragt habe. Und ich glaube, auch so ein Stück weit demütiger geworden bin. Und als dann die Option hier mit Ulm aufkam, war ich sehr dankbar, dass mir überhaupt jemand eine Chance noch gibt. Also ich habe mich in der zweiten Liga eigentlich gesehen oder komplett aus dem Basketball raus. Und da, da war das eine, eine ziemliche Überraschung, dass die Ulmer den Mut hatten, mir das Vertrauen zu übertragen. Dass es dann so erfolgreich war, glaube ich, liegt nur in einem ganz geringen Maße an mir. Zu einem deutlich größeren Maße liegt es daran, dass hier dieser Ulmer Verein so gute Strukturen hat ja und Strukturen ähm, jetzt nicht nur was Trainingsmöglichkeiten oder sowas angeht, sondern wie Menschen Vertrauen übertragen wird. Ja. Und, und das hat mir geholfen, dass ich mich wieder stärker auf Intuition verlassen habe, dass ich mit einer größeren Sicherheit auch Schwächephasen überstehen konnte. diese Struktur, die würde ich jetzt retrospektiv als den Hauptgrund für den Erfolg ähm, benennen. Darüber hinaus sollte man sicherlich nicht unerwähnt lassen, da, dass ich schon sehr, sehr viel Gutes hier vorgefunden habe. John Bryant war Spieler von uns, Per Günther war Spieler von uns, Rocky Tries. Also die Basis, mit der ich arbeiten durfte in meinem ersten Jahr, war beeindruckend. Also das haben die Leute damals vielleicht noch nicht ganz so gesehen. Aber wenn man jetzt sagt, ja, du hast eine Mannschaft übernommen, wo John Bryant und Per Günther die Fäden in der Hand erhalten haben, dann ist natürlich klar, dass jeder sagt, dann ist es ja auch relativ einfach, Erfolg zu haben. Und ja. das würde ich jetzt auch so unterschreiben. Ja, aber so aber jetzt,
1: ja jetzt, jetzt machst du dich aber sehr klein, weil diese Voraussetzungen waren da, das stimmt, aber du hast diese Strukturen und alles, was den Ulmer Basketball ausmacht, permanent weiterentwickelt und du warst eigentlich konstant erfolgreich. Das da kann man nicht nur sagen, das war die Ausgangsposition. Das weißt du auch. Ich will aber jetzt nicht die Lupudelei auf dich starten, sondern vielleicht gehen wir mal ein bisschen jetzt ans Aktuelle ran. 2019 hast du den Headcoach gegen den Sportdirektor eingetauscht. Warum?
2: Weil mir das ähm, als Option herangetragen wurde. Ja, also die Verantwortlichen hier haben gesagt, Ihr könnt jetzt der ja Dienstälteste die
1: Trainer in der Liga. Ähm, so lange geht's nicht mehr. Wir brauchen mal ein anderes Gesicht, oder haben Sie gesagt? Das Haben Sie nicht
2: gesagt, aber ich glaube, das spielte eine Rolle. Also nach acht Jahren glaube ich, ist es legitim, dass man auch mal ein anderes Gesicht an der Seitenauslinie sehen möchte, dass man einen neuen Impuls setzen möchte. Die, die Verantwortlichen hier waren so charmant, das nicht als den Hauptgrund zu, zu benennen. Und gleichzeitig bin ich nicht so töricht zu denken, dass das nicht eine Rolle gespielt hat. Was mit Sicherheit auch eine Rolle gespielt hat, war, dass sie wussten, dass sich hier etwas entwickelt. Ja, dass der, der Orange Campus kommen wird und dass diese Tatsache allein dazu führen wird, dass mehr Manpower benötigt wird. Und das in diesen schlanken Strukturen weiter so fortzuführen, wie, wie das damals der Fall war, war schwer vorstellbar für die Verantwortlichen. Und deswegen haben sie gesagt, wenn wir doch insgesamt mit Thorstens Arbeit zufrieden sind und auch sehen, dass er gerade im Thema Recruiting viel Verantwortung ähm, übernimmt, da, dann macht es vielleicht Sinn, eine Sportdirektorenstelle quasi zu entwickeln und ihm auf diesen Posten zu setzen. Und für mich hat sich das sehr spannend angehört, auch weil weil ich das Gefühl hatte, ähm, das ist nochmal ein neuer Impuls in meiner beruflichen Karriere, ähm, der der ganz gewinnbringend werden könnte. Weil irgendwann wird die Zeit in Ulm vielleicht mal vorbeigehen, dann, dann sind sie mich leid. Und dann habe ich ähm, eine bessere Marktsituation für mich entwickelt, weil ich mich dann sowohl als Trainer als auch als Sportdirektor anbieten kann.
1: Du, du hast gesagt, Sie haben gesagt, Thorsten übernimmt beim Recruiting Verantwortung. Du bist ja ein herausragender Recruiter. Also du hast ja nicht nur Jahr für Jahr als Coach und jetzt als Sportdirektor unfassbar interessante und gute Spieler nach Ulm geholt, sondern du hast ja auch bei der Wahl deiner Nachfolger mit Jaka Lakovic und Tono Gavel zweimal perfekt gezogen. Worauf fokussierst du dich? Was stellst du in Vordergrund, wenn du Personal, sei es Coaches oder Spieler suchst?
2: Irgendwas muss mich begeistern. Irgendwas muss mich faszinieren. Also es wäre schlimm oder für mich ist es keine Alternative, keine Option, jemanden zu verpflichten, zu dem ich keinen persönlichen Draht habe. Ich muss das Gefühl haben, ich mag diese Person. Es wird mir Freude bereiten, auf täglicher Basis mit dieser Person zusammenzuarbeiten. Und das passiert dann vor allen Dingen, wenn mich irgendwas an dieser Person auch fasziniert. Wenn, wenn wenn diese Person etwas Besonderes ausstrahlt, etwas Besonderes besitzt. Bei den Spielern suche ich dann dieses Alleinstellungsmerkmal, was weiß ich, ein Center, der, der besonders gut werfen kann oder Guard, der die brutalsten Passfähigkeiten hat ja, oder jemand, der, der schießt mit verbundenen Augen. Also irgendwas Besonderes suche ich bei einem Spieler und bei Menschen, die, die dann eher für das Coaching in Frage kommen, geht es vor allen Dingen um, um, um Dinge wie Empathie, um Kommunikationsfähigkeit, um Begeisterungsfähigkeit.
0: dann Traum war, Headcoach zu sein bei einem Verein. Ende offen, irgendwo hin. Auf einmal mhm. bist du Sportdirektor. Wenn ich jetzt frage, gab es nicht einen Tag, wo du für dich gefühlt hast, jetzt wäre ich lieber an der Seitenauslinie als am Schreibtisch? Was sagst du wahrscheinlich? Nein, den gab es nicht. Oder gab es den doch? Die
2: Frage ist etwas anders formuliert, als ich sie sonst höre. Sonst ähm, werde ich in der Regel gefragt, vermisst du etwas beim Coaching? Oder äh, weil du jetzt nicht mehr Coach, äh, fehlt dir da etwas? Und ja, mir fehlt da etwas. Was mir vor allen Dingen fehlt, ist die Trainingsarbeit. Ähm, diesen, diesen Prozess zu begleiten, jemanden oder eine Mannschaft besser zu machen, dass etwas auf einmal klappt, was vor zwei Wochen noch nicht geklappt hat. Ja. Ähm, auch in, in individuellen Fähigkeiten eines Spielers, ja, wenn man die ähm, mit den entsprechenden Drills, mit den entsprechenden Hebeln, mit der entsprechenden Kommunikation und Analyse weiterentwickelt. Dieser Prozess fehlt mir, ja, weil, weil ich den jetzt einfach nicht mehr aktiv, sondern höchstens noch passiv begleite. Dass es jetzt ein Spiel gab, wo ich gedacht habe, oh, jetzt würde ich lieber coachen, jetzt würde ich lieber tauschen. Nee, ähm, das hatte ich nicht.
1: Du, du hast den Orange Campus erwähnt. Du bist verantwortlich für die Profis, aber ihr habt natürlich auch ein europaweit sehr, sehr hoch äh, geschätztes Nachwuchsprogramm. Wie sieht denn dein zeitlicher Aufwand aus, wenn du sagen musst, das verbringe ich an Zeit, um mich um den Profikader zu kümmern und das verbringe ich an Zeit für Orange Campus
2: Nachwuchs? gefühlt ist es so eine 50-50 Sache. Vielleicht ein bisschen mehr für die Profis, aber weil eine ganze Menge andere Aufgaben eben auch anstehen und ich mich ähm, auch in Nachwuchsthemen einmische, ähm, würde ich sagen, viel mehr als 50 Prozent stehen für die Profis nicht zur Verfügung. Das geht so weiter, dass ich auch nicht bei jedem Auswärtsspiel dabei bin. Und da kenne ich Leute in vergleichbarer Position, die sagen, nee, das das würde ich niemals so machen wie du, Thorsten. Ich will ganz nah an der Mannschaft sein. Ich will bei jeder Partie dabei sein. Mein Verständnis ist ein anderes. Ich kann dann höchstens zugucken. Ich kann hier und da mal ein Gespräch führen. Aber ich fühle mich ein Stück weit nutzlos. Ja, und Da, da nutze ich meine Zeit lieber anders. Ja, Nur damit ich möglichst nah an der Mannschaft bin und ähm, dann sehe, was weiß ich, der, der Spieler hat sich im Training heute mal mit einem anderen gekabbelt oder... Da ist der Trainer ein bisschen genervt von einem Spieler, hat die ganze Mannschaft an die Linie gestellt. Wenn was Größeres passiert, dann werde ich schon darüber informiert. Und ich finde es eher wichtig, dass ich dieses Grundvertrauen in die, die Coaches habe, dass, dass ich eben nicht wie so ein Aufpasser immer nebenher laufe. Ich komme damit besser zurecht. Und so habe ich halt dann auch mehr zeitliche Kapazitäten, ähm, mich um den Nachwuchs zu kümmern. Wäre ich bei jedem Auswärtsspiel dabei, dann, dann könnte ich jetzt hier nicht die Aussage treffen, dass ich 50-50 Jugend und Profis macht.
1: War diese Deutsche Meisterschaft in diesem Jahr ein Erfolg, der für Ratio Farm Ulm nicht mehr zu toppen ist? Oder anders gesprochen, kann es weiter nach oben gehen, sprich also europäisch?
2: Ich hoffe, dass das kann. Wir wurden sehr oft nach der Deutschen Meisterschaft gefragt, So, und werdet ihr jetzt eine Einladung für die EuroLeague erhalten? Ich bin zu dem Zeitpunkt schon davon ausgegangen, dass das komplett ausgeschlossen ist. Ich hatte nicht ganz auf dem Schirm, dass es theoretisch möglich gewesen wäre. Also die Chance hätte bestanden. Aber mir war klar, die Euroleague hat insgesamt nicht so schrecklich viel Interesse an Ulm in der Euroleague. Und das ist nachvollziehbar. Wir sind ein verhältnismäßig kleiner Markt. Da gibt es einfach spannendere Städte in Europa, die, die perspektivisch für eine Liga wie die Euroleague mehr Sinn machen. Also habe ich immer gesagt, ja, wird nicht passieren. Wir, wir werden im Eurocup antreten und da sind wir auch sehr stolz drauf und freuen uns drauf. Und gleichzeitig sind wir alle Sportler und kennen noch die Zeiten, äh, wo es so war, wo der deutsche Meister in der höchsten internationalen Liga ähm, angetreten ist. Und, und diesen Wunsch möchte ich ein Stück weit auch befriedigt sehen. Ja. Wie wäre das möglich, indem man den Eurocup gewinnt? Ja, also dann gibt es, glaube ich, wenig Alternativen für die für die Euroleague zu sagen, Herr ja, Ulm, leider doch nicht, sondern äh, es ist so ausgeschrieben: der, der Sieger darf da antreten. Es hätte letztes Jahr oder es hätte dieses Jahr auch Gran Canaria antreten dürfen, die ja den Eurocup gewonnen haben. Und das ist mit Sicherheit ein, ein Ziel, was wir nicht komplett aus den Augen verlieren. Wir wissen, dass es mit Sicherheit nicht leichter zu erreichen ist als den deutschen Meistertitel. Aber der war auch nicht leicht zu erreichen und es ist uns gelungen. Also wäre ich mich dagegen, nicht zu träumen, sondern sage, ja, lass uns doch ein bisschen träumen. Ja, Es ist jetzt kein festgeschriebenes Ziel, dass wir den Eurocup gewinnen müssen. Aber wenn wir es denn tun, dann dann ist das ein weiterer toller Beweis für, für unsere Arbeit, für unsere hoffentlich gute Arbeit. Und dann würden wir mit mit Begeisterung in die Euroleague einziehen mit einer jungen Mannschaft, die auf dem Papier keine Chance hatten und würden trotzdem versuchen, alle zu überraschen.
0: Was hat sich denn für dich persönlich als Mensch durch diesen Titel verändert?
2: Nichts. Also mir fällt jetzt spontan, ich, ich muss vielleicht noch mal ein bisschen länger über die Frage nachdenken, aber... Mehr Anfragen,
0: mehr Schulterklopfer, mehr. Ähm, ja, das ich, natürlich das auch. Aber ein bisschen, ähm,
2: ich frage mich, bin ich noch der gleiche Mensch wie vorher? Und ich hoffe, dass. Ähm, leider ja. Äh, <lacht> leider ja. Dass die, die Zeitgenossen, Weggefährten, die mich gut kennen, ähm, meine Familie, dass die alle sagen werden, er nee, hat sich nicht verändert. Ja? Ich, ich fände es eher schlimm, wenn das jetzt aus mir einen anderen Menschen machen würde. Ich möchte. Ich möchte mich nicht über einen Titel definieren. Ich möchte mich über darüber definieren, wie, ob ich zugewandt anderen Menschen bin, ob ich zuhören kann, ob ich ähm, hilfsbereit bin. Das soll mich als Menschen ausmachen und nicht, dass ich einen, einen kleinen Anteil an einem sportlichen Erfolg einer Profi-Basketballmannschaft hatte.
0: Du sagst gerade, du willst dich nicht über Titel ähm, definieren machen, aber solche Erlebnisse, nämlich Titelgewinne, nicht auch hungrig auf noch mehr Titel.
2: Ja, also ich war vorher hungrig und ähm, der Hunger hat jetzt nicht nachgelassen. Erfolg ist schon was sehr Schönes. Einen, sage ich mal, individuellen Weg zum Erfolg zu finden und den auch immer wieder neu zu definieren, ist wahrscheinlich sogar noch schöner. Also klar waren die Feierlichkeiten ganz beeindruckend. Das hat auch jedem riesig Spaß gemacht. Aber wenn man dann überlegt, welche Emotionen wir mit einem Viertelfinalsieg ähm, gegen Berlin ausgelöst haben, wie, wie wir uns gefühlt haben, als wir München, München überraschen konnten. Ja. All das war mindestens genauso viel wert, ja, welche Freundschaften sich auf diesem Weg entwickelt haben. Das ist mindestens genauso viel wert. Und deswegen habe ich weiterhin Freude am erfolgreichen. Oder am Versuch, erfolgreich zu sein ja und an dem Weg dorthin. Du warst
1: ja jetzt extrem erfolgreich als Trainer und als Sportdirektor in Ulm. Da muss es doch auch Anfragen für beide Positionen aus dem Ausland gegeben haben.
2: Als Trainer gab es keine Anfragen. Im Bereich des Sportdirektors ähm, gab es Interesse aus dem Ausland, ähm, was sich aber nicht dahingehend kontribuiert konkretisiert hat, dass ich ein Angebot erhalten habe.
1: Bist, bist du denn offen? Du hast vorhin darüber gesprochen, Schottland, was es für deine Entwicklung bedeutet hat. Bei dem, was du in Ulm aufgebaut hast. Also ich kann mir dich schwer vorstellen in Deutschland in einem etablierten Club, sondern dann eher vielleicht wirklich in einem Projekt, was du nochmal hochziehst, vielleicht auf eine andere Art und Weise. Aber ich glaube, du bist jetzt nicht der Typ, der sich in Deutschland in ein, in Anführungszeichen, gemachtes Nest setzen möchte. Sehe ich das richtig? Also wäre für dich das Ausland ein logischer nächster Schritt oder könntest du dir auch vorstellen, bei Bayern, bei Alva zu arbeiten?
2: Oh, schwierige Frage. Also ich weiß nicht, ob das Ausland ein logischer nächster Schritt ist. Ich, ich, ich versuche, ohne Scheuklappen durchs Leben zu gehen. Insofern würde ich auch ähm, nicht kategorisch ausschließen, dass es in Deutschland für mich ähm, Adressen geben könnte, die ich spannend finde. Ich mache auch keinen Hehl daraus, dass es mich reizen würde, zu sehen, ob das, was ich hier auf ähm, dem Ulmer-Level gemacht habe, ob sowas auch auf einem Euroleague-Level möglich wäre. Das ist für mich reizbar. Und gleichzeitig ist es jetzt aber auch nicht, wie du sagst, der, der logische nächste Schritt. Ich, ich halte es für einen komplett logischen nächsten Schritt, auch hier zu bleiben und das hier weiterzuentwickeln. Ich bin in einer privilegierten Situation, dass ich diese Arbeit, die ich hier mache, sehr schätze und, und, dass ich sie sehr, also, das ist eine, ist eine tolle Arbeit, die ich hier machen darf. Und es muss einiges passieren, dass ich dieses hier aufgebe für, für eine andere Situation. Und ich kann, also wer weiß, wie lange das ist, kann ja sein, in zwei Tagen haben sie keinen Bock mehr hier auf mich. Aber momentan kann ich noch zu, zu Alternativen Nein sagen, ja, wenn sie denn dann kommen. Und es, eine Alternative muss schon sehr, sehr spannend wirken, dass ich äh, Ulm verlasse, weil ich fühle mich hier sehr wohl. Ich bin hier sehr ambitioniert. Ich bin hungrig auf ähm, neue Aufgaben, auf weitere Weiterentwicklung. Da muss schon einiges passieren, dass man mich hier wegkriegt.
0: Könnte eine Alternative denn sein, mal komplett außerhalb des Basketballs mal was zu machen?
2: Ja, auch das kann ich mir vorstellen. Also, ähm, sagt vielleicht euch was, ähm, die Personalie Bernhard Peters, die habe ich so auf dem Schirm. Das war einer der Ersten, der aus seiner, aus seiner ja, Comfort Area, äh, nämlich dem Hockey, Feldhockey, war damals sehr erfolgreicher Nationaltrainer, Bundestrainer, der aus dieser Konvention ausgebrochen ist und sich in anderen Sportarten versucht hat. Also interdisziplinär sehr offene Herangehensweise, die ich unglaublich spannend finde. Warum soll das, was wir hier im Basketball machen, nicht angepasst auch in anderen Sportarten funktionieren? ja? Wenn man glaubt, dass ich da Qualitäten besitze, die, die einer Organisation helfen könnten, ich fände diesen Gedanken auf jeden Fall sehr spannend. Also ich würde mich dem nicht verschließen.
0: Und das hast du während deiner Licherzeit auch nebenbei als Basketballjournalist gearbeitet hast?
2: Ja, ich wollte mir zwei, drei Euro dazu verdienen und habe Artikel über die Oberliga-Teams der Region geschrieben.
0: Wenn du jetzt ein Porträt über Stefan Koch schreiben müsstest, äh, was wäre die Headline?
2: Die Headline, das ist das Gute an meiner damaligen Tätigkeit, die wurde nicht mir überlassen, sondern die hat der, der, der sportlich verantwortliche Redakteur übernommen. Ja. Also das, was mir bei Stefan einfällt, lässt sich auch nicht in eine Headline unterkriegen. Ja. Ich, ich, ähm, auch, ich, die Zeitung ich, möchte ich sehen, die das abdrucken will.
1: Ich, ich, ich mache die Headline selbst. Leiben hat der Blödmann, Koch der Blödmanns Gehilfe.
2: Ja, umgekehrt hast du mich immer bezeichnet.
1: Dütschke, der Blödmannsgehilfenassistent, um es ja, zu Ende zu ja. bringen.
0: Also, jetzt hatten wir so viel Lobhudelei heute hier. So, dann fangen wir mal an. Stefan, was ist denn die größte Macke von Thorsten, wenn du ihn so gut kennst? Jetzt muss es mal der Öffentlichkeit Preis geben. Ich finde, er hat, also ich, ich, ich kenne Macke im klassischen Sinne, kenne
1: ich nicht bei ihm, wirklich nicht.
2: Ja, ich glaube, also ich kann manchmal mit meinem Ehrgeiz nerven. Äh, wenn, wenn jemand, was weiß ich, sagt, ja Thorsten, kannst du eigentlich Tischtennis spielen? Und dann sage ich sofort, ja, komm, lass uns ein Spiel machen. Ähm, und da, da kann ich jetzt von einer meiner bittersten Niederlagen auch sprechen. Ich habe gegen Stefan Koch im Tischtennis verloren äh, und, und das nagt heute noch an mir. In meiner grenzenlosen Arroganz war ich mir ganz sicher, dass er keine Chance hat. Äh, in anderen Dingen habe ich ihn auch schlagen können, äh, aber Tischtennis war er klar besser. Mit dem hässlichsten Aufschlag, den ich jemals gesehen habe, äh, hat er mich platt gemacht. Und, und jetzt kommt mein Ehrgeiz auch schon wieder raus. Ich möchte diese Rematch, Karte, Rematch. Ja, Karte <lacht> wegmachen.
1: Gut, aber, aber, aber wenn du jetzt gerade von, von Macke sprichst, Oli, da mir doch eins noch ein. Thorsten ist, und das haben wir so schon mal so ein bisschen anklingen lassen, was Sprache betrifft, ein ziemlicher Korinthenkacker, der Leute sehr, sehr gerne korrigiert, wenn sie in der deutschen Sprache grammatikalisch einen Fehler begehen.
0: Ich finde, das ist ein feiner Zug. Ich finde,
2: das ist keine Macke. Ich finde, das ist hilfreich für alle Leute, die, ja. die einfach sprachliche Schwierigkeiten haben, so wie du, Stefan.
0: Genau. Aber jetzt äh, umgekehrt. Äh, ich danke Ihnen. Es, es kommt ein Return, Thorsten, die größte Macke von Stefan, neben seinen sprachlichen Schwächen.
2: Neben den sprachlichen Schwächen. Ich weiß, dass er ähm, mir mal das Lob ausgesprochen hat, dass ich eine gute Work-Life-Balance besitze, ja, dass ich in diesem stressigen Job, den der Basketball mitbringt, es schaffe trotzdem für mein Privatleben Zeit zu finden und sowas, da habe ich ihm recht gegeben. Das ist im der Basketballwelt immer so ein bisschen, wenn du nicht 80 Stunden arbeitest, dann bist ja auch nicht komplett involviert, ja und liebst du das wirklich so, ja? Also jeder gibt damit an, wie viel mehr er noch arbeitet und so. Stefan hat immer wie verrückt gearbeitet. Und wenn ich sagen würde, er hat eine Macke, dann, dann würde ich ihm sagen, hier und da hätte er sich ein bisschen lockerer machen müssen. Ja. Stimmt. Ähm, Stimmt. Was aber jetzt nicht wirklich eine Macke ist. Ja. Ähm, das wäre ein Ratschlag von jemandem, der, der es vielleicht manchmal nicht ernst genug genommen hat. Ja.
1: Also der Ratschlag ist gut und der Ratschlag ist auch richtig. Der Zusatz, du hast es nicht ernst genommen, ist völliger Quatsch. So, aber Oli, wir haben ja noch immer diese Themen, ne, wie was hörst du für die Musik, was liest du für Bücher und so weiter und so fort. Diesen Part würde ich jetzt komplett dir überlassen, da ich den
0: jungen Mann ja kenne. Ich weiß, dass er nicht rappt und er will ja auch hier nicht rappen, aber er kann rappen, das haben wir ja gehört, er war nur nicht irgendwie geistig dabei, als er gerappt hat. Was ist deine Musik?
2: Ich äh, mag alles, was, wo, wo man eine Gitarre hört, also Rockmusik natürlich, gerne auch was härter. Ich kann mit Punk was anfangen, ich kann aber auch mit, mit ähm, ja, was weiß ich, irischer Folkmusik was anfangen. Bin, bin glaube ich, relativ breit aufgestellt. Das liegt daran, dass meine Eltern mir die Möglichkeit äh, gegeben haben, selbst Instrumente zu erlernen. Bin auch nicht abgeneigt, mal was im, im klassischen Bereich zu hören. Aber wenn, wenn ich mich jetzt festlegen würde, dann geht es am ehesten Richtung härteren Rock.
0: Bist du eitel? Gehst du gerne shoppen?
2: Oh, ich bin eitel, ja. Also mhm. ich, ich gehe bedingt gerne shoppen. Also es stresst mich ein Stück weit. Aber bei mir wird es das eine oder andere, ähm, den einen oder anderen Markenpulli geben oder sowas. Das ist nichts, worauf ich stolz bin. Aber ein Stück weit eitel bin ich und habe es bislang noch nicht ablegen können. Habe aber festgestellt, mit dem Alter, was ja auch bei mir voranschreitet, nimmt das zum Glück etwas
0: ab. Wie bist du in der Küche unterwegs? Mehr der Esser oder auch der Koch?
2: Ich bin ab und zu der Koch. Mir macht das auch Spaß. Bin aber wirklich, wirklich nicht gut. Wenn, wenn ich sagen müsste, machst du jetzt eher das Dessert oder den Hauptgang, dann bin ich eher fürs Dessert zu haben habe jetzt letztens Plätzchen gebacken ähm, für Weihnachten. Ähm, das ist dann auch so eine Familientradition, die ich aufrechthalten wollte. bin sehr an, an gutem Essen interessiert, aber insgesamt wirklich kein allzu begnadeter Koch. Ähm, da sind mir ja viele Menschen um Länge voraus.
0: Welcher Ort auf unserer Erde würdest du unbedingt noch besuchen wollen?
2: Schwierig. Ich möchte insgesamt die Möglichkeit haben, noch viel zu reisen. Ich finde, Reisen ist eines der, der größten Privilege. bin unglaublich dankbar dafür.
1: Privilegien, Geht koch Geht doch. Oh.
2: Geht doch. Ich, ich freue mich ja auch, wenn ihm sowas gelingt. Ich sehe jetzt wieder der Hinweis darauf, dass wir uns per Video zugeschaltet sind. Er, er lächelt, wie ein Vierjähriger der zum ersten Mal Weihnachten wahrnimmt. Ähm, und, und das hat er verdient. Das hat er jetzt wirklich verdient. Dieses Privileg des Reisens, ähm, um hier den Genitiv zu nutzen, ähm, ist ein, ein, ein großes, was man als Basketballtrainer und letztlich auch als Sportdirektor nur unzureichend äh, ausnutzen kann. Ich hoffe, irgendwann wird es die Zeit geben, wo ich das umfangreicher machen kann. Und dann bin ich jetzt nicht so, dass ich automatisch sage, je weiter weg, desto besser. Oder je ja, außergewöhnlicher, desto besser. Ich muss nicht unbedingt mit dem Rucksack ähm, durch ähm, Indonesien oder ähm, Vietnam. Ich stelle auch immer wieder fest, dass es unglaublich schöne Flecke in Deutschland gibt. Ähm, und, und ich weiß nicht, wohin es mich noch ziehen soll. Die Tatsache, dass ich reisen möchte, die ist auf jeden Fall groß geschrieben.
0: Franck Ribéry, Russell Crowe und Gerd Schröder haben am gleichen Tag Geburtstag wie du. Mit wem würdest du am liebsten eine gemeinsame Geburtstagsparty machen?
2: <lacht> äh, kommt drauf <lacht> an, äh, wie die Geburtstagsparty aussieht. Also ich glaube, Frank Ribéry hat da am meisten zu bieten, ja. Äh, was, was die Action angeht. Äh, wenn ich mich mit ihm unterhalten müsste, würde ich sagen, ja, nicht so schrecklich spannend. Äh, also, wenn es äh, der Geburtstag bei, beim Italiener nebenan ist, dann wahrscheinlich am ehesten äh, Russell Crowe. Ich könnte mir aber auch Gerhard Schröder vorstellen, ähm, einfach um, um um ja zu erfahren, wie sich jemand so im Alter ähm, entwickelt, äh, so einen Alt-, eine Alterssturheit und eine, eine, eine Resistenz entwickelt. Bei ihm wird es nicht nur mit dem Alter zu tun haben, sondern auch, weil er mal der Bundeskanzler war. Ja, ähm, Aber ich fand seine... Seine Vita immer recht spannend. Und wenn ich so die letzten 10, 15 Jahre sehe, bin ich eher erschreckt. Aber auch darin kann ich eine gewisse Faszination entdecken und, und wäre durchaus offen für, für einen gemeinsamen Geburtstag.
0: Stefan. Ja, jetzt haben wir es. Wir eine Podcast-Folge ohne Thorsten, wo du alles über Thorsten Leibeland erzählst. Können wir auch mal. Machen. Nein, aber. Na, er hat aber, schon
2: ein bisschen aber, zu viel rausgehauen.
1: Ja, ja ne? Aber, aber Fakt, Fakt ist ja, ähm, die erste Folge im neuen Jahr brauchst du einen ganz besonderen Gast. Und wenn du den Architekt des Überraschungsmeisters, des vielleicht größten Überraschungsmeisters in der Bundesliga-Geschichte hast, besser geht's doch nicht, dass ich den jetzt zufällig gekannt habe. Er ist halt Pech.
2: Ja, für wen? Für Thorsten. <lacht> Falls ihr mal ähm, eine, eine, einen Podcast über Stefan macht, fragt ihn doch einfach, was es mit den zwei unterschiedlichen Schuhen auf sich hat. Ja? Das ist eine Geschichte, die er dann vielleicht auch preisgeben möchte. Aber heute möchte ich darüber nicht mehr reden.
0: Dann Lass so, lassen wir so stehen, Leibi. Lassen wir so stehen. Er hat mich neugierig gemacht, aber egal. Das Jahr ist ja noch lang. Es hat gerade angefangen. Hast du irgendeinen Vorsatz? Bist du jemand, der nach Vorsätzen lebt oder sagst du, ist so, alles gut, wie es ist?
2: Ja, doch. Also, ich bin jetzt so... so keiner, der dem das brutal wichtig ist, aber ich habe mir schon vorgenommen, im kommenden Jahr mich wieder ein bisschen besser zu ernähren und ein bisschen mehr Sport zu machen. Also diese ganz unspannenden Dinge, die sich jeder vornimmt. Also ich würde jetzt gerne mit einer interessanteren Antwort aufwarten, aber bei mir ist es tatsächlich ein bisschen mehr Sport, ein bisschen mehr, ein bisschen bessere Ernährung und das, was man sich immer vornehmen sollte, nehme ich mir natürlich auch vor, mehr Zeit für die Familie.
0: Das wünschen wir dir. Auf ja. jeden Fall danke für die Zeit, danke für die Einblicke. Bleib vor allen Dingen gesund in diesem Jahr und dass alles, was du dir wünschst, auch in Erfüllung geht. Genau. Danke. Ich,
1: ich, ich sage sag auch noch kurz was, arbeite an deinem Tischtennisspiel, dass du beim Rematch wieder nicht völlig beschissen aussiehst.
0: Also, liebe Fernsehsender, bewirbt euch bei uns. Es kann, das kann man bestimmt live irgendwo wunderbar zeigen. Ja, ich, ich bin mir halt
2: immer noch nicht so sicher, ob nicht ganz viele Zuschauer abschalten werden, wenn sie diesen Aufschlag sehen, den der äh, ja. Stefan da macht. Ja. Nicht äh, macht, zelebriert,
0: ja. zelebriert. Ja. Auf jeden Fall, ja. machst, machst du jetzt das Neugierig? Das wir das mal sehen. Das wollen. kann
2: kleine Kinder wirklich erschrecken, ja. wenn, wenn sie das Gesicht dabei sehen. Ja, das macht Angst. Ja. und das löst was in einem aus. Und das ist nicht übertrieben, wenn ich davon im Trauma spreche. Lustiger heute.
0: Dann muss dieser äh, Kampf an der Tischtennisplatte nach 22 Uhr stattfinden. Ganz genau. In diesem Sinne. Alles Gute. Thorsten, Holger, Axel, Leibnert. Danke für deine Zeit. Und Danke gesagt, euch. Das war Talking Basketball mit Thorsten Leibnert, mit Stefan Koch und mit Olli D. Ein weiterhin schönes Jahr noch.